0: Heute zu Gast Stefan Bayer, Gründer des E-Learning-Monsters Sofa-Tutor. Ich denke,
1: Sofa-Tutor gewinnt... In jedem Fall, ja. Das, das soll gar nicht arrogant klingen. Ja. Wenn die Schule nicht digital ist, dann kaufen frustrierte Mamas, Papas und Schüler eben Sofa-Tutor für den Nachmittag. Und wenn die Schule digital ist, dann sind wir eben heute auch die Company, die am besten aufgestellt ist, das digitale Klassenzimmer zu unterstützen, weil eben keiner in den letzten Jahren mehr Lerninhalte produziert hat als wir.
0: Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier. Den Stefan Bayer habe ich schon vor sieben, acht Jahren kennengelernt. Damals war E-Learning noch nicht das ganz große Ding. Und dann ähm, ist mir trotzdem aufgefallen, wie äh, sehr leidenschaftlich er das macht und er für das Thema steht. Und ähm, wie wenig ähm, problematisch, sagen wir mal, er war total bescheiden, bodenständig und irgendwie ja demütig. Und dann haben wir uns eine Weile aus den Augen verloren. Und vor kurzem habe ich Stefan wieder getroffen auf einer Veranstaltung von ein paar Monaten, in der Galerie von dem Johann König in Berlin und haben uns ein bisschen unterhalten und da habe ich realisiert, wie krass sich das Ding entwickelt hat und dann kam Corona und dann ist es noch größer geworden und mittlerweile hat er da eine Firma über Jahre aufgebaut, ganz geduldig und im Hintergrund, die jetzt auf einmal richtig relevant geworden ist und wo er jetzt sozusagen fast irgendwie eine unbezwingbare Marktposition hat, zumindest in Deutschland, wie das genau sich darstellt und auch wie es dazu gekommen ist und was er generell über E-Learning denkt und wie sich die Welten da jetzt in den letzten Monaten oder aber auch Jahren verändert haben, was in Zukunft kommen könnte, darüber haben wir gesprochen und damit direkt rein ins Gespräch mit Stefan Bayer. Moin, Stefan Bayer von Sofa Tutor. Hallo Philipp, hi. Erklär mal, was macht Sofa Tutor? Also Sofa Tutor ist eine
1: Lernplattform für Schüler. Wir finden bei Sofa Tutor drei Säulen im Produkt, Erklärungen. Erklärungen per Lernvideo, das sind über 10.000 Filme, die sind im Schnitt fünf Minuten lang, das erklären dir alles von der 1. bis zur 12. Klasse. Dann gibt es die Säule Üben und Anwenden, da findest du bei SofaTutor Übungen, du kannst die in der App auch machen und du kannst Arbeitsblätter runterladen, die du dann ganz klassisch mit Füller, Kuli oder Bleistift ausfüllst und vorher ausdrucken musst. Und Dann gibt es eine dritte Säule und die Säule nenne ich Feedback, das ist der sofa SofaTutor hausaufgaben chat da kannst du also mit echten Lehrern nachmittags oder jetzt auch während Corona vormittags chatten, ja, schießt einfach ein Foto von deinem Matheproblem, lädst das hoch und innerhalb von drei Minuten ist einer von über 60 Lehrern am Start und hilft dir, dein Matheproblem zu knacken. Ja, diese drei Sachen gibt es auf sofatutor.com oder in unseren Apps und äh, das Ganze wird verkauft ähm, über ein Abo-Modell, Mitgliedsgebühr ist 20 Euro im Monat, dann kannst du unlimitiert viel Videos schauen, Aufgaben machen und chatten.
0: Und das Ganze klingt jetzt ein bisschen so wie die Reaktion auf äh, die Missstände, die jetzt in den letzten Monaten äh, an Schulen oder im ganzen Bildungsbereich so diskutiert wurden, Ähm, aber es ist nicht so, sondern ihr macht das jetzt seit wie vielen Jahren? Ja, zwölf Jahre
1: gibt es das Ganze jetzt. Äh, Elf Jahre am Markt, 2009 gelauncht, 2008 gegründet. Also wir sind ein echter Pionier des digitalen Lernens.
0: Okay. Und jetzt mal böse gefragt, müsstet ihr dann jetzt nicht gerade explodieren oder noch viel größer sein oder in aller Munde sein? Oder ist das einfach nicht möglich, weil man generell in solchen Märkten nur linear wachsen kann? Oder wie ist die Situation?
1: Ja, man sieht, dass du keinen Sofatutor google alert hast. Dann wüsstest du, dass die Clippings und die Berichterstattung massiv äh, zugenommen haben. Ja. Also, das war wirklich eine irre Zeit. Muss man echt sagen, wir sind äh, mit Schulschließungen am 13. März Selbst ins Homeoffice gegangen und ähm, die Zahlen schossen immediat nach oben. Wir haben Wochenenden durchgearbeitet, Nächte durchgearbeitet, Leute eingestellt, keine Kurzarbeit gemacht und äh, ja, du hast schon recht, es war so, dass äh, man manchmal dachte, haben wir etwa die Firma die letzten zwölf Jahre für etwa genau diesen Moment gebaut, weil wir plötzlich eben systemrelevant
0: waren Zurück zum Podcast. Wie viele wie viel Nutzer habt ihr dann so jetzt, Wie viel also wie viele Menschen waren dann so im pro Tag live bei euch? Kann man das sehen?
1: Ja, kann, klar, kann man alles sehen. Es ist, ist Im Schnitt vor Corona waren das so 1,5 Millionen zuletzt. Am im, Tag? Im, 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 nee, nee, im Monat, sorry. Monat, hm. Im Monat 1,5 Millionen Schüler. Also Uniques im Januar, Februar jeweils, das war so der neueste Höchststand in, in Anführungszeichen, normalen Zeiten, und äh, in Corona-Zeiten hatten wir das dann pro Woche, manchmal sogar mehr. Also bei insgesamt sieben bis acht Millionen Schülern in Deutschland, für die wir in Frage kommen, hatten wir dann doch einen echt großen Share an Schülern, die dann auch mit Sofa-Tutor gelernt haben. Mhm.
0: Mhm. Okay. Ähm, und wie viel davon geben Geld aus? Oder sind das eine, logischerweise nicht alle? Na, wir haben das eben auch über die Jahre schrittweise weiterentwickelt.
1: Und ähm, kannst dir ja vorstellen, dass du... Wenn du zwölf Jahre oder 13 Jahre Schule abdeckst, auch relativ lange Lebens, wie sagt man auf Deutsch, Lifetimes hast, ja, und die Leute eben nicht so schnell rauschören, also konnten wir das kontinuierlich aufbauen, haben jetzt mehr als eine halbe Million Zahlen. Ne? Und die anderen bekommen, also was unterscheidet ein Zahlen von einem Nicht-Zahlen? Du kannst bestimmte Inhalte kostenfrei sehen. Erstmal, wenn du auf der Seite rumsurfst, ist immer auch jedes ab und zu ein Video kostenfrei und die Übungen auch zum Teil. Es gibt Schüler Finde ich immer wieder erstaunlich. Die nutzen SofaTutor, obwohl sie es nicht bezahlt bekommen und schauen sich einfach dann nur die Trailer der Videos an, also die ersten 60 Sekunden von einem Film, weil die schon mal den Stoff so einsortieren. Das kannst du eh immer machen. Die Plattform ist komplett transparent. Da gibt es keine Paywall, gegen die du rennst. Und dann geht es nicht weiter, sondern du kannst da überall reinklicken. Ja, Und was wir dann eben noch machen, ist, wir bieten einen 30-Tage-Trial an. Also du kannst 30 Tage kostenfrei SofaTutor testen und erst dann beginnt dein abo das haben natürlich auch viele Leute gemacht und haben dann gesagt: Okay, nach 30 Tagen nehme ich dann nochmal die andere Visakarte oder den Namen meiner Ehefrau, der Mutter der Kinder und melde mich nochmal an. Also, das gibt es schon auch. ja dass Aber wir äh, einfach nicht zahlen wollen.
0: jetzt nochmal ganz kurz, bevor wir über diese Zahlen so drüber gehen: Wenn man sagt 500.000 Zahlende bei 20 Euro im Monat, das ist ja, ist ja gigantisch. Ja, die zahlen jetzt nicht alle 20 Euro im Monat. Da sind institutionelle dabei.
1: Wir berichten ja auch. Zugänge ein für Bundesländer, für Schulen, Schulträger, zum Teil einzelne Klassen, haben auch viel in den letzten Jahren immer kostenfrei weggegeben ähm, an so Zielgruppen, von denen wir eh merken, dass sie sich das nicht leisten können. Dann gab es da noch ein Sponsoring, äh, ist vielleicht noch eine Firma mit reingegangen oder ein Verein oder jemand, der gesagt hat, er spendet da. Also es ist ein bunter Mix aus den, ich sag mal, 20 Euro B2C-Kunden, wie wir sie jetzt hier intern nennen, und dann B2B und andere.
0: Und wie viel, also ist logische Frage, muss natürlich kommen, wie viel Umsatz macht ihr denn jetzt aktuell?
1: Mm, ein zweistelligen Millionenbetrag, der es schafft, hier den ganzen Laden zu ernähren
0: und, <lacht> und zu Also sagen wir mal so, wenn man jetzt, ich ein bisschen, habe ich mich ja vorbereitet oder auch die Kollegen haben ein bisschen rumgeguckt, es, es gibt so Quellen, die sagen, ihr würdet so 11 Millionen, 12 Millionen Euro Umsatz machen. Ähm, ja,
1: die sind schon einige Jahre alt dann, ne?
0: Okay, die sind schon einige Jahre alt. Also, weil ich hätte jetzt auch gesagt, ne, wenn wir jetzt wir mal konservativ und sagen 500.000, ähm, zahlen nicht alle, aber die zahlen auch nicht alle, zahlen auch vielleicht ein paar mehr als 10 Euro. Nehmen wir nur mal 10 Euro, dann wären das ja 5 Millionen Monatsumsatz, ne? Ähm, wenn es nur 10 Euro wären. Ähm, das ist ja schon schon echt mal ein Wort. Ähm, und das dann mal 12, also 60, das wären 60 Millionen Jahresumsatz. Also, das heißt, wir sind irgendwo schon dann eher Richtung Richtung 60 oder eher Richtung 10 ja, ich würde sagen in der Mitte. In der Mitte. Aber das ist ja für so ein Modell, also für das, was ihr macht, ist es ja genau das, was man auch sehen will. Ne? Abo-Modell, digital. Ähm, hast du ja einen Wahnsinnswert geschaffen in den letzten Jahren? Ja, ne. Also Freunde, äh, du und ich, ja, wir
1: sind ja viel auch umgeben von anderen Menschen, die gründen mal, dann gründen wir was anderes und gucken natürlich auch manchmal so, was ich so mache sagen wir immer, mein Stefan, ne, da sieht man, wie sich es auch auszahlen kann, an einer Sache dran zu bleiben. Ja, neulich meinte ein Freund zu mir, Compound Interest, ja, Zinseszins, immer wieder, jedes Jahr was draufpacken. Ja, das kann auch Spaß machen. Es muss nicht immer wieder die Neugründung sein und das nächste große Ding mhm. und der nächste Trend. Äh, mir hat das wirklich viel Spaß gemacht. Und ich habe ja jetzt nicht fünf andere Sachen davor gemacht oder auch nicht nebenbei, sondern ich habe dieses eine Ding gemacht seit zwölf Jahren und es hat mir schon viel Spaß gemacht, weil dann doch jedes Jahr was anderes <lacht> dazukommt, dass du lernst und ganz klar, ich als Gründer jetzt auch das
0: Privileg habe, mir das ein bisschen aussuchen zu können, was mache ich und was delegiere ich. Ähm, war das denn für dich eine Einzelgründung? Hast du mal ganz allein angefangen damit? Wir haben zu zweit
1: gestartet, aber schon nach drei Jahren gemerkt, dass das wahrscheinlich in der Konstellation nicht weitergeht und auch gelernt, dass der eine, also ich, lieber Lust hat, eben auch weiterzumachen und der andere ja gesagt hat, für mich ist Firma gründen und in äh, dieser kapitalistischen Weltordnung äh, mit äh, mit einem Produkt Geld verdienen, eher nicht so das erstrebte das, äh, Lebensziel. und war das auch total okay. Aber man lernt früh über Werte sprechen im Gründerteam. Dann kann man äh, da sicherlich sich viel Frust ersparen.
0: Okay, das heißt, es ist zum großen Teil dann jetzt deine Firma gemeinsam mit Investoren. Ich habe gesehen... Ähm, Der Cornelsen Verlag ist mit dabei und dann so Profi-Investoren, Acton Capital, Frog Capital, sowas? Ja,
1: eigentlich kannst du mich zu irgendeiner Finanzierungsform fragen und ich kann dir eine persönliche Erfahrung dazu erzählen, sowohl Business Angels, Gründerstipendium, äh, Förderdarlehen für Technologieprojekte, äh, reine Kreditlinien, Venture Capital, ja, wir haben das über die Zeit, eben weil wir doch hungriger waren, was Wachstum anging, als das, was der Cashflow ermöglicht hat und eben immer vorhatten, ein Produkt zu bauen, aber eben auch ganz viel Content zu produzieren. Das vergisst man dann oft, wenn man so so denkt, das ist ja so eine Tech-Firma, so wir sind eben auch eine Content-Firma und da gab es eben auch einen ganz enormen Kapitalbedarf, um erstmal vorzufinanzieren, was man jetzt eben schön ähm, im, im Ganzen verkaufen kann, nämlich wirklich erste bis zwölfte Klasse, komplett das Schulwissen.
0: Und reingeflossen sind so, schon, also es hat der Aufbau hat gekostet, Größenordnung so 15 Millionen oder sowas, ne?
1: Ja, die Größenordnung stimmt, genau. Also verhältnismäßig zu dem, was wir heute an Umsatz machen, relativ kapitaleffizient sogar.
0: Mhm, mhm. Ähm, und seid ihr denn mittlerweile
1: profitabel? Ja, profitabel war in den letzten Jahren immer so an mhm. unseren Fingerspitzen und ähm, haben dann nicht. eben geschaut, okay, wie profitabel oder wie in Richtung schwarze Null, dann nehmen wir dann doch noch mal ein bisschen Geld, oder haben das Geld eigentlich als Cash auf dem Konto, nur buchhalterisch ist es nicht als Gewinn drin. Und konnten da jetzt schon in den letzten zwei, drei Jahren sagen, das kann profitabel sein, und kann sich gut selbst weiter ernähren und gut weiter wachsen.
0: Und hast du das damals gegründet, weil du sozusagen diese Welt, wie sie heute ist, so ein bisschen vorausgesehen hast? Oder war das irgendwie aus einer persönlichen Bedürfnis heraus? Oder wie kam denn diese Gründungsidee? Also, auf jeden Fall bin ich.
1: Das Gegenteil von den Gründern, die sagen, sie wollen jetzt gründen for the sake of gründen. Ja, das äh, Ich habe Sozialwissenschaften, Soziologie, Politik studiert, ähm, hatte die Idee, wollte wirklich äh, ja, Schule digitalisieren und hatte eben diese Produktidee. Und als ich das in Anführungszeichen gegründet habe, dachte ich noch, das ist ein Sommerprojekt im Studium. Das setzt man mal so in den Sommerferien auf und dann läuft das wie so Internetseiten halt so laufen. Also meine Freunde waren nicht die (lacht) StudiVZ-Gründer und ich hatte kein Business Angel Netzwerk und äh, konnte auch nicht programmieren und bin äh, da wirklich komplett über die Produktidee reingegangen und ich könnte jetzt heroisch erzählen, wie ich das alles vorher gesehen habe, aber eigentlich war auch viel Naivität einfach dabei. Wenn du Anfang, Mitte 20 bist und einfach Bock hast, was zu machen, und lieber eben mit Leuten zusammensitzt und Lernvideos drehst oder über Webdesign schaust, als zu feiern, dann, ja, dann zieht dich das so rein und dann kommst du ein paar Jahre später raus und dann steht da wirklich eine Firma. <lacht> ja, Wie viele Leute so arbeiten jetzt so. bei der Firma? Wie viel ich arbeite? Wie viele Menschen bei dir arbeiten? Ach so, bei uns, äh, so, also wenn wir so wirklich die Köpfe zählen, sind es 250. Wenn du eher so in Vollzeitäquivalenten schaust, dann sind es wahrscheinlich 180 gerade. Wenn du ins Office kommst, ins Büro, siehst du 120, die hier ihren Arbeitsplatz haben. Also schon vor Corona, ein Teil remote. Und Das sind dann so Autoren von Drehbüchern. Und die. ich habe ganz am Anfang erzählt, wir haben diese Chat-Funktion. Da sitzen über 60 Lehrer, die chatten mit unseren Schülern. Die sitzen natürlich auch nie bei SofaTutor. Nicht hier im Berlin im Büro, sondern zu Hause bei sich irgendwo in Deutschland, Österreich, Schweiz. Genau, es ist schon schon eine große, große Mannschaft geworden.
0: Okay. Und ich meine, wir versuchen auch mal so ein bisschen hier Education für alle, die sich jetzt noch nicht so tief mit den Digital-Business-Economics ähm, auskennen. Wenn man jetzt das so hört, Größenordnung, 30 Millionen Euro Umsatz, ähm, Abo-Modell, Profitabel, die Unternehmensgröße, Churn, kann man alles genau messen. Dann ist es schon eine Firma, die jetzt schon, würde ich mal sagen, sicherlich auch über 100 Millionen Euro wert ist. ne?
1: Puh, keine Ahnung. Wahrscheinlich also schon. Aber, du, ja, aber wahrscheinlich. Also wenn es nicht, nicht deine wäre, würdest nach... du
0: sagen wahrscheinlich schon?
1: Ja, ich würde sagen, die ist eine Milliarde wert. <lacht> <lacht> aber ich, ja, habe da wirklich, also diese dadurch, dass wir eben auch lange jetzt kein in kein Venture Capital aufgenommen haben, also lange in Anführungszeichen zweieinhalb Jahre denkt man darüber dann auch wenig nach, sondern sitzt halt da und guckt auf das, was vor einem liegt und das man machen möchte. Was ist
0: denn der Plan? Also ich meine, habt ihr das nochmal vor? Müsst ihr nochmal neues Geld aufnehmen, oder um das einmal abzuschließen? Wollt ihr dann, ähm, also wie geht sowas dann am Ende aus? Ja, das ist eine spannende Frage. Wie macht man denn weiter, wenn man einmal bewiesen hat, dass
1: es funktioniert? Und da sind wir jetzt, also auch vor Corona schon, aber jetzt eben nochmal so richtig. Und während Corona hatten wir auch keine Zeit, uns über die große Vision für die nächsten zwölf Jahre Gedanken zu machen. Aber jetzt, wo klar ist, also die Menschheit ist bereit für digitales Lernen, die Menschheit ist bereit für Content, der bezahlt ist in einem Abo-Modell online. Das kann man profitabel betreiben. Da müssen wir uns schon auch die Frage stellen, was kommt denn als nächstes? Bleibt man jetzt in Deutschland, Österreich, Schweiz oder geht man in andere Länder? Macht man dann die Nachbarländer in Europa? Nimmt man andere Kontinente ins Visier? Oder möchte man sich noch verjüngen und etwas mit Kitas machen oder eben älter werden und in die duale Ausbildung oder in die Hochschulausbildung, da gibt es viele Möglichkeiten. Und du, wir haben einfach die letzten Monate gesagt, wir haben so viel Arbeit auf dem Tisch. Die Visionsfrage, die stellen wir uns dann ab Sommer. Aber ich habe ja schon so ein paar Sachen gesagt, die möglich wären. Und wenn du dir eben dann anschaust, dass äh, ich natürlich auch Ja gesagt habe zu der Finanzierungsform Venture Capital, schlichtweg, weil ich ein einfacher Student war, ohne viel finanzielles Backing aus der friends und family ähm, runde war mir eben klar, okay, ich kann auf meine verrückte Idee viel Kredit aufnehmen, so viel wie ich halt krieg oder ich verkaufe halt kleine Anteile an der Firma, äh, an Venture-Capital-Investoren und dass die irgendwann auch wieder raus wollen und ihre Anteile weiterverkaufen wollen, das ja, das ist nun mal Teil des Deals und ähm, auch da muss man dann irgendwann, wenn das einer dann mal sagt, er möchte oder er muss sein Geld nun wieder rausnehmen aus der Firma, eine Möglichkeit bieten, dass jemand anders das dann halt übernimmt. Mhm. Und somit sind diese Anteilseigner sicherlich ähm, Weggefährten auf Zeit und mehr ist aktuell nicht geplant.
0: Mhm. Mhm. Okay, dann lassen wir mal kurz ein bisschen darüber sprechen, wo ihr diese Nutzer herholt. Also sind das im Wesentlichen Eltern, die bei euch, auf die ihr euer Marketing ausrichtet oder auf die Schüler selber oder auf Lehrer? An wen richtet ihr euch im Wesentlichen? Also im Marketing jetzt.
1: Das hat sich sehr verändert. Im, ich sag mal, in den allerersten Jahren, da waren wir ja selbst noch sehr junge Studenten, haben wir uns stark auf Abiturienten fokussiert. ja, Die, die schon ihre eigene Sparkassenkarte haben oder ihr PayPal-Konto und, ähm, und selbst bezahlen, ähm, dann hat sich das äh, immer mehr in die Breite gezogen, ja, so dass eben jetzt auch die Mamas und Papas für ihre Kinder, die zum Teil auch bis hin zur Grundschule so jung sind, äh, für ihre Kinder die Abos kaufen. Also da ist alles dabei heute. Es geht wirklich, wirklich von der ersten bis zur zwölften Klasse sehr breit verteilt. Spannend vielleicht für uns, wenn man sich so anschaut, ist, dass, dass sich ja schon damals äh, vor zwölf Jahren eigentlich vorhatte, in die in die Schulen zu gehen und zu sagen, eigentlich braucht es das doch in jedem Klassenzimmer. Und der Lehrer kann das auch voll gut im Unterricht einsetzen. Der kann Lernvideos als Hausaufgaben aufgeben. Der kann die Kinder ihre Übungen ähm, online machen lassen. Dann sieht er nämlich gleich in so einem Dashboard, wer hat es richtig, wer hat es falsch gemacht. Und 2000, 2009 war auf jeden Fall die falsche Zeit, um irgendwas in Schule zu digitalisieren. Das kommt jetzt aber. Ja, die letzten drei, vier Jahre haben wir sehr viel Nachfrage und auch von Institutionen, Erst so die Privatschulen, die reformpädagogischen Schulen, nehmt auch jetzt immer mehr die staatlichen Schulen. Das heißt, diese Firma geht aus der B2C-Ecke hin und verkauft plötzlich auch noch B2B-Lizenzen. ja Gleich mal Tausender-Lizenzen oder Zehntausender-Lizenzen. Wir haben das ganze Bundesland Bremen ausgestattet, über 70.000 Schüler und Lehrer. Und ähm, genau, das sind dann so Dinge, wo du eben dann plötzlich merkst, okay, das ist nochmal eine ganz andere Zielgruppe, ein ganz anderer Verkaufsprozess. Und somit hast du heute bei uns im Marketing die Schüler, die Eltern, die Lehrer und sogar die Politiker. Aber ich sag mal so, der ganz klassische Fall, das, wo wir so herkommen, ist, dass die Familie gemeinsam entscheidet, Sofatutor zu buchen. Und du kannst dir vorstellen, das ist eine Entscheidung, die findet so am Abendbrottisch statt. Am Abendbrottisch sagt die Mama, hey, ich habe heute äh, in, einer, in einem Frauenmedium eine Anzeige von Sofatutor entdeckt. Ich wusste ja gar nicht, dass es diese Kategorie Produkt überhaupt gibt. Ja, ich wusste nicht, dass es eine Lernplattform gibt. Ich kenne Nachhilfe, ich kenne Schulbücher, aber ich wusste nicht, dass es das gibt. Finde ich ja klasse. Sagt die Mama, sagt der Sohn, oh Mama, Sofatutor, die finde ich jedes Mal, wenn ich meine Hausaufgaben ergoogle. Ja, wenn ich da Pythagoras eingebe in Google, dann finde ich Sofatutor. Und insofern äh, geht dann eben das Gespräch los. Ja, dass die Mama sagt, ja, warum sagst du nichts? Äh, sagt er so, na, das kostet Geld. Und sagt die Mama, ja, das doch mal ausprobieren. Guck mal hier, 30 Tage komplett fra- kostenfrei testen. Wir kaufen nicht die Katze im Sack. Und dann entscheidet man eben gemeinsam, man, man macht es. Mhm,
0: mh, mh, mh. Okay. Ähm, also das heißt, Kanal, äh, täusche ich mich, wenn ich dennoch das, die Wahrnehmung habe, eher Geht irgendwie eher in Richtung Performance, weil die brand sofa tutor also als Brand, begegnet in mir jetzt nicht so häufig. Also ich habe jetzt auch keine Kinder im schulpflichtigen Alter ähm, und, und bin selber natürlich auch jetzt, oder ist mir das entgangen? oder Also habt ihr denn auch schon richtig Brand-Aufbau probiert oder geht es dann mehr darum, dann halt bei im Search-Bereich ähm, aufgefunden zu werden? Das ist gerade schon beschrieben, wenn dann die, die Schüler selber nach irgendwas suchen oder wenn dann die Eltern irgendwie gucken. Dass man Also wie stark seid, seid ihr Search-Driven versus Brand?
1: Wenn du mich so fragst, würde ich sagen, mehr Search als Brand-Driven auf jeden Fall. Das ist schon auch unsere DNA, viel äh, viel schaffen mit wenig Geld. Da ist meine Erfahrung zumindest, dass du in den ersten Jahren viel mit Performance schaffst. Das hat sich jetzt über die Jahre immer auch mal wieder verändert. Dann gibt es doch TV-Kampagnen, wir machen vielen pr und auch sonst auf Social siehst du viel. Wie macht ihr jetzt, Aber, zum
0: Beispiel, was heißt jetzt TV, also habt ihr auch richtig bei pro ProSieben Flights gebucht oder sowas? Oder
1: Ja, in den in den Jahren zuvor viel DRTV, äh, Frauensender 6, RTL 2, RTL pro ProSieben, Super RTL und dann eben so Sachen, wo man schauen muss, was für Deals kann man unter Umständen bekommen, wenn man eben in den Sauren Apfel beißt und ich sag mal, der letzte in der Buchungskette ist, der dann halt die Restplätze mhm. verwerten muss und schaut, dass er daraus auch irgendwie eine sinnvolle Kampagne baut.
0: Mhm. Das, das heißt, dann zahlt man ähm, was dann dafür? Das Kapit- darf ich jetzt nicht sagen. Also, das oh, darf ich jetzt nicht sagen. Naja, so man ja, zahlt. Ja. Aber oder? man zahlt dann ein bisschen weniger als Coca-Cola. ja <lacht> <lacht> ähm, Okay, also das heißt TV so ein bisschen ähm, Search äh, recht Search viel. Search ist wichtig, genau. Ähm, Organic, äh, Paid, ja. Ähm, ist, hast du gerade auch PR gesagt, wie macht ihr PR?
1: Ah, wir haben eine ganz tolle PR-Agentur, Get Press heißen die und äh, haben relativ neu jetzt mit denen angefangen zu arbeiten, das macht nochmal richtig viel Spaß, äh, hatten davor aber auch viele Jahre in Inhouse PR und ähm, ja. So, sagen PR wir uns, heißt warum,
0: irgendwie, ihr entwickelt Geschichten oder du erzählst so ein bisschen über die Firma oder, oder was, was waren so die, alles, PRs? Genau.
1: Alles, was du jetzt gerade gesagt hast. Genau, auf der einen Seite denken wir, Mensch, wir wollen eigentlich die Geschichten nach außen strahlen, die hier passieren, die Daten, die wir sammeln, die Erfahrungen, die wir machen, die akademischen Studien, die mit uns gemacht werden und ähm, natürlich auch unsere Expertise, was das Thema digitales Lernen angeht, eben auch wirklich nach außen bringen und zeigen, guckt mal hier, das haben wir schon gelernt. Das weiß kein Kultusminister, das wissen auch manchmal Wissenschaftler in Hochschulen nicht, weil wir eben diesen riesigen, Spielplatz haben mit 1,5 Millionen Benutzern im Monat, da kannst du halt extrem viel probieren, kannst Umfragen machen und kannst einfach nur vom vom Nutzungsverhalten ableiten, was klappt gut, was klappt nicht gut. Ich bin auch immer gern bereit, irgendwo als als Speaker aufzutreten, mal was zu erzählen, wenn ich das Gefühl habe, es bewegt die Leute und sie kommen dann irgendwie ein Stückchen näher an das Thema digitales Lernen ran. Ja, genau. Und dann war es ein dankbares Thema viele Jahre, weil das eben so neu war, weil die Kategorie Lernplattform keiner kannte.
0: Habt ihr alles selber, also auch jetzt irgendwie, die ganze Tech ist eure eigene oder nutzt ihr da irgendwie im Videobereich oder so irgendwie bestehende andere Plattformen, auf die ihr da aufsattelt?
1: Alles unseres. Ähm, auch im Zweifelsfall mehr selbst entwickelt, als man, wenn man heute nochmal neu anfangen würde, selbst entwickeln würde. Äh, das liegt eben auch daran, dass wir im 2008 schon begonnen haben, ja. Da baust du halt auch mal ein eigenes E-Mail-Versendesystem und bist im Payment tiefer drin, als du das heute bräuchtest. Und ja, also da ist extrem viel selbst entwickelt von einem 27-köpfigen Product- und Tech-Team, das hier jeden Tag Vollzeit arbeitet.
0: Und sag mal so ein paar, ein paar Search-Terms, die man sieht, wo man denkt, okay, das sind eure, also ich hätte jetzt gesagt, okay, Latein lernen oder, weiß ich weiß nicht, ähm, Pythagoras, hast du gerade schon gesagt, was sind denn so die klassischen, Begriffe, auf denen ihr da unterwegs seid im search
1: Ja, du hast eben einen gigantischen Longtail aus zehntausenden Keywords, die du sonst nur im Lehrplan und in den Schulbüchern findest. Erste, zweite, dritte binomische Formel, Sinus, Cosinus, Tangens, Going to Future, Will Future, If Clauses, Okay. Alles, was eben so als kleine Zwischenüberschrift immer im Schulbuch steht. So als Unterkapitel.
0: Und was ist euer stärkstes Fach? Da haben wir so umgefragt. Also was ist sozusagen, worüber kommen die oder was gucken die meisten? Was gebrauchen die meisten? In welchem Fach ist der, herrscht der meiste Lernbedarf sozusagen?
1: Mathe. Mathe ist immer so das Problemfach Nummer eins. Ähm, Mathe, Deutsch, Englisch kennt man auch so aus der Nachhilfe. Das sind immer so die, die Anführer der Statistiken. Und dann die Naturwissenschaften, Biophysik, Chemie, Französisch, Latein, hast du schon gesagt, genau, ist da auch mit drin. Mhm. Also die Magic ist dann am Ende eben nicht nur einfach anzubieten. Man könnte jetzt hingehen und sagen, dann mach doch nur ein Mathe-Produkt. Aber das reicht halt dann oft nicht aus, um möglichst breit Werbung zu machen. Ich habe keine Möglichkeit, da draußen eine Firma zu bauen und zu sagen, ich bin nur ein Mathe-Produkt, vielleicht sogar nur für die fünfte Klasse. Dann finde ich nicht genug... Möglichkeiten, die Werbung sinnvoll auszusteuern,
0: um diese Menschen, die das brauchen, zu erreichen. Das heißt, du ja. hast irgendwie dann zu hohe Streuverluste. Richtig. Oder die Conversion-Rate ist zu schlecht. Das ist ja das, das Gegenstück quasi. Ähm, jetzt hast genau. du eine relativ gute Conversion-Rate, weil du alles anbieten kannst. Also alles, was man irgendwie schulisch wissen muss, gibt es bei Und euch. Und
1: im zwar eher nochmal noch mal 5% mehr, dass du halt wirklich auch die letzte Nische von Mathe fünfte Klasse anbietest. Das heißt,
0: jeder kann irgendwas kaufen. Das ist ja so ein bisschen auch der, der, das, das Erfolgsprinzip von, weiß ich nicht, Zalando oder sowas, irgendwie ja. einfach ein Riesenportfolio, wo irgendwie alles dann da ist und jeder da drauf kommt, kann irgendwas kaufen sozusagen.
1: Genau, der Longtail ist es. Und dann ist es immer noch schwierig genug, Eltern online zu finden. Ja, da gibt es natürlich dann, wenn du in Paid Social unterwegs bist, ist das etwas leichter, die Daten sind ja da, aber wenn du dann eben auf anderen Plattformen unterwegs bist, ist es entsprechend schwieriger. Und dadurch, dass du eben noch diesen Bruch in den Nutzern hast, ja, Mama, Schaut sich was an, Kind schaut sich was an, dann gibt es noch den Device-Bruch, weil über Handy wurde Sofa Tutor entdeckt, über Laptop wurde Sofa Tutor gebucht, ähm, kannst du nicht zu Ende tracken. Gibt es da durchaus in der, äh, in der Attribution oder auch vorab in der Planung immer, immer wieder auch noch Diskussionen und ähm, ausgefeilte Techniken, das dann irgendwie doch rauszufinden.
0: Okay, das heißt irgendwie Search, ein bisschen TV probiert, viel PR, ähm, Und dann paid social, so gut es geht.
1: Mhm, Genau, das ist auch ein Learning für mich häufiger angefasst, wieder fallen gelassen, weil es nicht funktioniert hat und äh, dann sich committed und weiter und weiter und weiter reingegraben, Jahr für Jahr. Das kann, ja, auch wieder hier in Anführungszeichen compound interest, ja, dieses dieses Metathema, ja, das kann sich dann doch enorm auszahlen, wenn du dran bleibst.
0: Wie stehen die Lehrer zu euch? Finden die das gut oder empfehlen mittlerweile Lehrer euch aktiv ihren Problemschülern oder so? Oder sind die da eher skeptisch? Wie ist da so die Situation?
1: Das hat sich über den Zeitverlauf sehr verändert. Wir hatten die ersten Jahre, da sind Lehrer zu uns gekommen, haben uns auf Konferenzen gesehen, auf Messen oder wir waren an Schulen, haben dort prototypisch getestet. Und dann sagen Lehrer, du, was du da machst, macht mir Angst. Du ersetzt doch hier einen Lehrer. Hm. Und das hat sich aber wirklich sehr gewandelt. Also 80 Prozent der Lehrer heute wissen, sie können nicht durch ein Lernvideo ersetzt werden, sondern sie sind Begleiter, Coach ähm, des Lernprozesses. Und alle haben mittlerweile auch verstanden, Schule wird immer ein soziales Event bleiben. Und keiner, keiner hat jetzt irgendwie hier äh, ein Interesse dran, die Lehre abzuschaffen oder durch Videos zu ersetzen. Insofern ist das besser geworden. Und ja, gerade während Corona haben viele Lehrer uns empfohlen, man hat uns auf fast jeder... Website der Bildungs- und Kultusministerien der verschiedenen Länder als Empfehlung gefunden. Das war schon äh, toll zu sehen, wie dann am Ende die Pädagogen sagen: Ja, das bei Sofa-Tutor, das ist eben auch so pädagogisch hochwertig, das kann ich äh, mit ruhigem Gewissen empfehlen, weil hier eben echte Lehrer zusammen mit echten Motion Artists, Animationskünstlern, Illustration, Sounddesign, arbeiten und hier einen Lernfilm nach dem anderen produzieren, wie in einer professionellen Medienproduktion für Die Simpsons oder South Park oder Spongebob.
0: Zurück zum Podcast. Wer sind denn eure Wettbewerber? Also ich meine, man kann sich ja kaum vorstellen, was ihr macht, klingt ja jetzt auch gerade ne, aus der heutigen Sicht total naheliegend und okay, schon fast langweilig, erwartbar, <lacht> klares Modell. Okay, ja, da kommt jemand und macht irgendwie Schulinhalte digital und dann kann man das abonnieren und gucken. So, ja, okay, natürlich wird es sowas geben im Jahr 2020, hätte, sagt man heute. Ja. Ähm, wie viele Firmen gibt es denn, die sowas machen? Oder sowas, wäre es noch vergleichbar?
1: Vielleicht eine Handvoll Firmen, die äh, das über die Jahre mal probiert haben etwas Vergleichbares zu machen, äh, inspiriert durch entweder unseren Erfolg oder aus der eigenen Idee heraus nochmal oder so als Spin-off von YouTube. Und YouTube selbst wird ja auch immer für uns irgendwo in irgendeiner Weise Competition oder Marktbegleiter bleiben. Äh, Ich ich glaube, die Herausforderung wird dann halt immer sein, wie viel Content kannst du produzieren und Du kannst es eben nicht mit Geld erschlagen. Du kannst nicht hingehen und sagen, ich investiere jetzt 30 Millionen und nächstes Jahr habe ich das alles, weil du physisch durch den Prozess dieser Inhalteproduktion gehen musst. Und für die Inhalte brauchst du Talente und die müssen reibungslos zusammenarbeiten, wie in einer Manufaktur. Und das dauert einfach Zeit. So wie man eben einen guten Hollywood-Film auch in vier Jahren produziert, von der ersten Idee zum Funding über das Skript bis zum Dreh und der Postproduktion. Und es eben einfach nicht geht in drei Monaten oder in sechs weil eben Inhalterstellung im Bereich Bewegtbild einfach lange dauert, und gerade wenn du angewiesen bist auf Experten wie Lehrer, die du erstmal finden musst und wo du auch die Guten finden musst.
0: Aber sagen wir jetzt mal trotzdem ein paar, paar also YouTube ist das euer größtes Wettbe- größter Wettbewerber sozusagen, wenn man die Gratis-Angebote, die es dort irgendwo gibt. Genau, YouTube äh, wäre
1: sicherlich einer, wenn man sich ihn anschaut. Da kann halt jeder sein Video hochladen und noch versuchen den Cosinus zu erklären, mal mit Fehler drin, mal auch ohne ohne Navigation, ohne Übungen, ohne Arbeitsblätter, ohne Chat natürlich. Entsprechend ähm, arbeitsaufwendiger sich dort durchzuwühlen. Ähm, es gibt ähm, Lorenz Heine, äh, von den ehemaligen Gründer oder immer noch ja, Gründer von Bubble, der Sprachlern-App, der mit der Anton-App etwas entwickelt, was in Richtung Grundschule geht, für jüngere Kids am Smartphone. Die Anton-App kennen bestimmt viele, mhm. die hier zuhören und Kinder haben. Und dann gibt es den ehemaligen Immobilien-Scout-Gründer. And Kwiatkowski, der mit seinem Team Marks entwickelt, das ist so eine Art digitales Mathematik Arbeitsheft, also die Möglichkeit, den Schüler beim Mathematikaufgabenrechnen zu beobachten und auch bei kleineren Fehlern schon automatisch einzugreifen und zu sagen, guck mal, hier hast du einfach zwei Zahlen vertauscht oder das Reziproke falsch gebildet und den Lehrer damit zu entlasten im Mathematikunterricht.
0: Okay, in den USA oder so, gibt es da irgendwas?
1: Ja, in den USA gibt es für den Bereich Early Learning ein, eine gigantische Firma, die heißt ABC Mouse. Die sind weit nördlich der 100 Millionen Umsätze in einer einzigen App und richten sich aber eher so an die Dreijährigen bis Siebenjährigen. Da geht es also eher so um das spielerische Lernen des AWCs und Ähnliches. Die kennt man, äh, mancher kennt Quizlet, das ist eine Karteikarten-Software. Kannst du also selber sagen, ich, Philipp, möchte meinen Bootsführerschein machen, muss dafür diese 100 Vokabeln lernen, wie diese ganzen Leinen da heißen auf dem Segelboot und legst dir dann halt Karteikärtchen an, Mhm. kannst sie selber nutzen, auf deinem Handy natürlich oder teilst sie mit anderen und das geht äh, ziemlich ab. Und dann gibt es so ein paar Companies in den USA, die schon tief in dieses Bildungssystem rein rein verbunden sind. IXL, BrainPop, Achieve Achieve 3000 sind so Companies, die. Aber viel
0: mehr Angebote scheinbar als in Deutschland. Ja,
1: das liegt einfach daran, dass man dort viel, viel weiter ist, was die Digitalisierung der Bildung angeht. Da ist es einfach normal, dass Lehrer eine betriebliche E-Mail-Adresse haben, was du halt zu 80 Prozent in Deutschland nicht hast. Da gehen Lehrer noch mit ihrer GMX und Web.de E-Mail-Adresse in die Schule. Uh, da ist es normal, dass Schulen verwelandt sind, dass du also wirklich überall Internet hast, dass die Schüler entweder eigene Geräte mitbringen oder Leihgeräte von der Schule bekommen und dass es auch eine Kommunikationsplattform an jeder Schule gibt. Das nennt man dann LMS, Lernmanagementsystem, auf dem kannst du Nachrichten schreiben, Kalendereinträge machen, ähm, Dateien tauschen und, und solche Sachen. Also das, was wir alle auch, wenn wir hören ja viele Menschen jetzt zu, den irgendeiner Form in einer Internetfirma arbeiten, was wir kennen von Slack, Asana, Basecamp, diesen ganzen projektmanagement softwares die es da draußen gibt. Das gibt es eben auch an jeder Schule in den USA. Deutschland hingegen ist da noch Entwicklungsland.
0: Das heißt, wenn man dich jetzt mal als Experten befragt für den so viel diskutierten Stand oder das Niveau unserer unsere, ja, unsere Bildungseinrichtungen oder unsere ja, Bildungsinfrastruktur, dann würdest du auch Alarm schlagen und sagen, das ist in Deutschland echt problematisch oder? Ja, komplett.
1: Auf jeden okay. Fall. Wir hängen 15 Jahre hinterher, hinter den USA und auch hinter vielen europäischen Ländern, weil wir uns einfach nicht entscheiden können. Mhm. Weil jedes Bundesland nicht mal die eine Sache macht, sondern verschiedene Sachen weil man die Schulen immer hat alleine laufen lassen und heute die Situation hat, dass die schnellen, schlauen Schulen, die engagierten Lehrerkollegien schon irgendwas haben, irgendeine selbst zusammengeschusterte Lösung. Und es aber Schulen gibt, die haben noch original gar nichts. Da hat man Röhrenmonitore in Computerlaboren, einen Informatiklehrer, der zwei Stunden pro Woche abgestellt wird, da irgendwie Administrator zu sein. Kein Breitband, gar nichts und äh, auch kein, kein Bock im Kollegium. Ja, und da muss man eben jetzt einmal durch und eben ähm, diesen Flickenteppich, der da entstanden ist, nach vorn managen. Aber ist das für dich
0: eigentlich gut, oder? Ich meine, ist das für, äh, sagen wir mal, solange die Zustände in der Schule so sind, ist das für dich eigentlich besser, als wenn sie anders wären, oder nicht? Ich, ja, also ich... Also persönlich ist ich, denke, Firma, ich denke, die Firma, für SofaTutor.
1: Ich denke, SofaTutor gewinnt in, in jedem Fall, ja. Das, äh, das soll gar nicht arrogant klingen. Ja. Wenn die Schule nicht digital ist, dann kaufen frustrierte Mamas, Papas und Schüler eben SofaTutor für den Nachmittag. Und wenn die Schule digital ist, dann sind wir eben heute auch die Company, die am besten aufgestellt ist, das digitale Klassenzimmer zu unterstützen, weil eben keiner in den letzten Jahren mehr Lerninhalte produziert hat als wir, die nicht nur am Nachmittag gut sind, sondern sie auch richtig gut in den Unterricht passen. Insofern denke ich, liegt unsere Zukunft irgendwo dort zwischen diesen beiden Welten. Schulbuch der Zukunft sein, aber am Nachmittag auch die abholen und unterstützen, die noch keine digitalen Lösungen bei sich im Vormittag in der Klasse, im Klassenzimmer finden.
0: Habt ihr euch denn jetzt in Corona-Zeiten also du hast es gerade so ein bisschen äh, unscharf formuliert. Also habt ihr euch, verdoppelt habt ihr euch nicht, aber ihr habt euch jetzt 20, 30 Prozent zugelegt während Corona. Es erscheint mir noch fast wenig. Oder oder wie viel, wie viel ist es mehr geworden jetzt dank dieser Ausnahmesituation? Das kann man noch nicht so genau sagen. Wir hatten natürlich jetzt
1: so komplette Ausnahmemonate. Aber wenn du eben Jahr für Jahr gut wächst und das eben auch schon über zehn Jahre, dann machen jetzt mal drei Monate mit vier bis fünf Mal mehr ähm, Nachfrage, Umsatz, Kunden jetzt auch nicht, gleich den kompletten Verdoppler in der Company. Das ist natürlich dann gut für das Jahr 2020, weil du sagst, okay, cool, da ist jetzt wieder mehr da, was man reinvestieren kann. Und ein bisschen Puffer ist ja auch mal gut, dass man nicht immer in die Kreditlinie reindippen muss, wenn man merkt, man hat sich irgendwo vertan. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wie entwickelt sich das weiter? Was passiert denn nach Corona? Was passiert denn ab August, September? Hm. Was wir jetzt sehen, ist, dass erstmal Nachfrage immer noch hoch bleibt, obwohl die Schulen wieder aufhaben und obwohl es eigentlich Sommerferien sind. Mhm. Das heißt, irgendwie sind wir während Corona plötzlich relevant für jeden geworden. Also wirklich, Wir haben oft hier gesagt, jeder deutsche Papa sucht gerade für sein Schulkind eine Lernplattform. Es ist nicht mehr das Phänomen, dass du das machst, weil du es irgendwie nice to have findest und es auch gut findest, wenn dein Kind noch mal ein paar Sachen wiederholen kann oder sich vielleicht auch mal vor den Klassendurchschnitt begibt oder eben um die Versetzung kämpft, ne? so also diese Fördern und Fordern äh, Motive, sondern plötzlich ist es eben für alle relevant. Und viele haben sich eben auch damit auseinandergesetzt und ähm, kannten uns vorher nicht. Und 80 Prozent unserer Nutzer sagen jetzt in Umfragen, ich fand es so cool während Corona, ich möchte es auf jeden Fall auch im Regelbetrieb der Schule
0: weiter nutzen. Mhm. Was ist denn eigentlich bei euch ähm, so der, der beste Conversion-Optimierer oder wie macht ihr das? Also ich meine, ihr seid ja einer der ganz nach wie vor Pioniere des Paid Content oder des, des digitalen Contents. Also 20 Euro Monat ist ja schon auch nicht wenig Geld. Das ist ja schon irgendwie, sagen wir mal, für Sportrechte. Und wenn man jetzt bei The Zone Live-Fußball gucken möchte, dann zahlt man die Hälfte oder, oder noch weniger. Ähm, also es ist ja auch schon ein recht teurer ähm, Content sozusagen auf Monatsbasis im Abo. Ähm, Spotify, sowas ist alles günstiger also was könnt ihr so gut was habt ihr am meisten gelernt, Beschreibt mal so ein bisschen wie ihr es schafft, die Leute dahin zu bekommen dass sie doch vergleichsweise viel Geld ähm, im Monat ausgeben für euch
1: Ja, der Preispunkt doppelt so teuer wie Spotify, halb so teuer wie Peloton das ähm, genau, das, 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 das triffst du gut für uns, die wir nun mal alles abgedeckt haben und auch nichts verstecken müssen und die Leute auch nicht in irgendeine Art Gamble reinziehen, wird das jetzt gut oder nicht, ist die 30-Tage-Testphase fantastisch. Ja, da no strings attached, probierst du das eben einfach aus und wir versprechen dir auch, wir remindern dich, wir erinnern dich drei Tage vor Ablauf dieser Testphase mit einer E-Mail. Mhm. Ja, das, das hilft erstmal enormen Schwellen abzubauen, denn häufig hast du eben, wie ich das vorhin beschrieben habe, am Abend pro Tisch die Situation, Mama und Papa finden es spannend, müssen das auch bezahlen, wenn das Kind jetzt nicht schon 16, 17, 18 ist, aber haben natürlich Angst, das Kind nutzt es nicht. Und es bleibt am Ende Mathe, Deutsch, Englisch und es ist kein Fortnite, es ist kein Spiel, das dich reinsaugt, sondern es ist am Ende connected mit dem Schulstoff des Lehrers. Und äh, dieses Ausprobieren zu gucken, nutzt mein Kind das eigentlich, das ist ähm, aus meiner Sicht der größte Conversion-Hebel, den wir hatten in den letzten Jahren, gelingt aber eben auch nur, wenn du den Content halt einmal hast, also auch wir hatten Jahre, in denen haben wir das nicht gemacht und haben gesagt, hey, probier es fünf Tage aus, probier es drei Tage aus oder probier ein Fach aus oder probier ein Set aus an pre Content, den du sehen kannst, ähm, und erst in dem, mit dem wachsenden Content konnten wir das
0: dann am Ende umsetzen. Okay, okay. Ähm, das heißt so ein bisschen diese Netflix-Logik. Ne? Ihr werdet ja auch immer stärker, ja. ähm, weil euer Archiv wird immer wertvoller, immer mehr drin und ihr braucht aber vorne am Preis gar nicht so viel anzupassen, ähm, weil einfach der Preis fällt gefühlt sozusagen sogar.
1: Genau, du erlebst genau das, wenn du eben dir die Retention anguckst. Ja, Die Menschen erleben, ständig ändert sich was an der Plattform. Es kommt ständig was dazu. Sehr viel Eigenproduktion, manchmal auch Fremdproduktion. Ja, da gibt es auch wieder so eine Netflix-Analogie. Aber eben auch ständig neue Funktionen. Ja, dann gehen wir hin und sagen, okay, was können wir hier im Bereich Üben noch verbessern? Welches Feature wollen wir noch dazu launchen? Und dann gibt es einfach mal während Corona auch am Vormittag den Lehrer-Chat for free dazu. Und du kannst einfach jede Frage auch am Vormittag stellen und beantwortet bekommen, und das treibt dann natürlich äh, ja die Leute rein, ähm, probieren das aus, merken, es tut sich ständig
0: was drauf, das Ganze lebt und dann bleiben die Leute eben doch Jahre dabei. Mhm. Aber, sagen wir mal, Netflix guckst du dir schon häufiger an so als als inspirierende Vorbild-Company?
1: Ja, schon. Es gibt natürlich in äh, Netflix viel weniger Anspruch an die Navigation, würde ich jetzt behaupten. ja. Das ist bei uns viel komplexer, weil du eben Fächer und Klassenstufen hast und auch innerhalb der, der der kleinen, kurzen, fünf Minuten Lernvideos ja von Video zu Video eine ähm, didaktische Progression. Also du musst die auch nochmal in Reihenfolge bringen und das muss für jeden Nutzer natürlich so sein, dass es das für ihn passt. Ähm, aber ja, da gibt es immer wieder im Interface Sachen zu entdecken, die spannend sind und auch wie Netflix eben angefangen hat und erst sehr stark mit Fremdcontent und dann schrittweise eben mit Eigenproduktionen gearbeitet hat. war auch super interessant zu beobachten. Das habt ihr das auch so in der Art, aber ihr
0: habt es nicht so gemacht, ne?
1: Ja, wir haben es am Anfang gemacht, das würde man heute wahrscheinlich auch nicht mehr so machen können, wenn man es jetzt nochmal neu startet, aber wir konnten ganz am Anfang eben auch mit, mit einem Partner zusammen, der viel schon auf YouTube gemacht hat, eben sagen, okay, komm du mit uns zu Sofa SofaTutor, wir starten das gemeinsam, teilen den Revenue, den Umsatz an der Stelle und sind da eben zu Partnern geworden. Das hat uns sicher so im ersten und im zweiten Jahr so einen Boost gegeben, erstmal so die Grundbefüllung an Content zu haben. Um dann eben wirklich äh, professionelle
0: Medienproduktion selbst aufzubauen und einfach durchzuziehen, Jahr für Jahr, Video für Video. Und ähm, habt ihr es einmal vollständig, das heißt, dann fangt ihr wieder von vorne an macht dann wieder aktualisierte Varianten oder mit neuerer, weiß ich nicht, neueren äh, mhm. Technologien. Tatsächlich, ja. Ich meine, mehr, irgendwann ist es ja dann voll. Also, irgendwann habt ihr von der 5. Klasse bis zur 13 oder von der 1. bis zu 13. alle Themen drauf, dann fängt man wieder vorne an.
1: Das ist tatsächlich genauso. Ja, klingt ein bisschen komisch, aber genau das machen wir gerade. Wir gehen eben hin und ähm, also du kannst mich auch mal einen ganzen Podcast lang nur zu Lernvideoformaten interviewen. Ne? Von Menschen, die an Whiteboards stehen, von Händen, die auf Whiteboards sind, von Greenscreens, von PowerPoint-Präsentationen, auf denen man nur die Stimme hört. Über, was wir jetzt eben tun, professionell animierte Trickfilme. Mhm. Komplett storybasiert, ja, du machst den Film an und in den ersten Sekunden lernst du den Helden oder die Heldin kennen, die kollidiert in ein mathematisches Alltagsproblem hinein. Wir lernen die Theorie, wenden die Theorie als nächstes an unserem mathematischen Alltagsproblem an und am Ende gibt es einen Witz. So, dass diese also ein bisschen schon
0: so, auch so Gamification-Aspekte und mhm. sowas. Ja.
1: ja, viele Fabelwesen, Fantasywesen, mhm. immer ein bisschen cheeky, immer ein bisschen frech und lustig, mit verschiedenen Humor-Layers. Ja, so das typisch Disney eben, ja, dass du eben als Schüler, als Kind drüber lachen kannst, aber der Lehrer oder der Papa oder die Mama, die lachen halt an einer anderen Stelle, bei einem Witz, den nur sie begreifen. Äh, da eben hinzugehen und zu sagen, wie kombiniere ich denn jetzt den Mathematiklehrer mit seinem ganzen Mathe-Know-how und dann aber eben den Storyteller mit seinem Witz und äh, seiner ja, Heldengeschichte, die er irgendwo unterbringen will und sorgt dann aber noch dafür, dass das Ganze so animiert wird, ja, dass wenn wir jetzt Formeln haben, die sich abbauen und die aufgelöst werden, ja, dass dann die Klammern wegschmelzen und die Zahlen von links nach rechts springen. Ja, das muss so eingängig animiert sein, dass es eben direkt ins Hirn geht. 100% passend zu einer Stimme, eine bessere Stimme als meine, eine tolle Stimme, eine tolle Sprecherstimme, Sounddesign noch dazu. Dass du eben wirklich da sitzt und sagst, boah krass, diese fünf Minuten Lernvideo, die sind so komprimiert. Da saßen so viele Leute dran, haben so viele Tage dran gearbeitet das ist jetzt auch das beste Video, das zu diesem Thema jemals produziert wurde. Mhm. Und wenn wir dann merken, dass nach 30 Sekunden in diesem Film alle Zuschauer abspringen und uns einen fiesen Kommentar schreiben und ein Ein-Sterne-Rating geben, dann gehen wir hin und gucken uns den Film an, ziehen ihn wieder raus und ähm, produzieren ihn neu. Oder bessern den aus? Jetzt, jetzt
0: hört man ja so raus, du beschäftigst dich dann offensichtlich sehr viel mit dem Thema online Learning. Was gibt's denn oder welche Lernplattformen, es gibt ja jetzt ja nun auch ganz viele, die sich jetzt nur an Schüler wenden. Ich vermute, du wirst da auch die meisten gut kennen. Ähm, Welche findest du da wirklich gut gemacht? Das das ist State of the Art. Also ich zum Beispiel sehe immer, wer gutes Marketing macht, sind diese Masterclass.com Leute, wo man dann irgendwie Tennis spielen lernen kann von Serena Williams oder sowas äh, beigebracht und Klavier spielen, weiß nicht, von Elton John oder so. Ähm, Genau. äh, Was gibt's denn da, ähm, Äh, noch für für Plattformen, Udacity, so so ein paar Mhm. ähm, Namen, die ich auch mal höre, wo ich gar nicht so genau weiß, wie diese diese Plattformen jetzt genau funktionieren. Äh, äh, Sag mal so zwei, drei, wenn man sich jetzt für Online-Bildung interessiert, und das tun jetzt ja wahrscheinlich viele Hörer, mehr als vor einer Weile noch, wer macht es denn wirklich gut?
1: Also eine hast du schon genannt, genau. Ähm, Masterclass ist immer ein gutes Geschenk. Wenn du nicht weißt, was du verschenken sollst, verschenken Masterclass-Gutschein. das ist einfach mittlerweile total abgefahren, ja. Natalie Portman äh, gibt Schauspielunterricht. Das macht so viel Spaß. Finde das irre cool. Äh, du kannst verhandeln lernen mit dem besten FBI-Verhandler und und solche Themen. Also sehr, sehr so Lifelong Learning, so an der Grenze Business Skill, Life Skill, Hobby. Ja, dann es auf dem ganz anderen Ende des Spektrums Berliner Firma Bubble. Mhm. Vorhin schon kurz erwähnt. einen Podcast ja. gehabt, ja. Fantastisch, fantastisches Team, Riesenteam auch, ja über 500 Mitarbeiter, ganzer Altbau in Berlin-Mitte als Büro mhm. und weltdominierend einfach. ja Also Pons, äh, Langenscheid, äh, diese ganzen Sprachkurse, äh, die es mal in Print gab, gibt es ja eigentlich alle nicht mehr. Und das Äquivalent dazu, Rosetta Stone in den USA, hat es eben auch nicht so gut geschafft, auf das Smartphone zu kommen. Und Babel skaliert halt einfach so verrückt, weil du eben diese ganzen verschiedenen Sprachkombinationen hast. Ja, Norwegisch zu Deutsch, Deutsch Deutsch zu Norwegisch. Aber das eben dann mit allen anderen Sprachen auch. Und ein super Produkt eben auch. Die würde ich nennen. Und dann vielleicht nochmal was ganz anderes zu nennen. Udemy kennt sicherlich der ein oder andere auch, das ist ein Marktplatz für Videokurse. Also da kannst du heute noch hingehen und sagen, ich habe die nächsten fünf Tage nichts zu tun, ich schließe mich ein und ich drehe einen Videokurs zum Thema Podcasten oder Podcast-Marketing. Und ähm, filmst dich dann da selbst, machst ein paar Folien, lädst den Kurs raus rauf, ähm, legst einen Preis fest und dann verkaufst du das über Udemy und die machen das Payment und die machen das Streaming und du bist eigentlich nur dieser Content-Produzent. Das machen dann genauso Live-Coaches, NLP-Coaches, Facebook-Marketeers, die das anbieten. Du kannst da Segeln auch wieder lernen, ja? ähm, Kitesurfen lernen, alles Mögliche. Und jeder wird plötzlich zum Instructor, jeder wird zum, zum Lehrer. Mhm. Als Marktplatzmodell finde ich auch sehr faszinierend.
0: Wie viel von eurem Traffic ist denn eigentlich App und wie viel ist PC oder stationär und wie viel ist irgendwie, ähm, ja weiß nicht, auf eurer mobilen Seite oder sowas? Ja, man würde
1: denken, es ist ja alles heute mobile first und eben dann auch auf dem Smartphone. Ähm, wir haben vor zwei Wochen eine Umfrage unter unseren Nutzern gemacht, wie wichtig ist Ihnen der, der Smartphone-Screen im Vergleich zum großen Tablet oder Laptop? Da sagen dann 85 Prozent, also großer Screen ist uns zum Lernen wichtiger, wichtig. Mhm. Und können sich das eben noch nicht wegdenken und möchten eben nicht nur das Smartphone haben. Das spielt garantiert eine Rolle. Im Schulbus, in der, in der Bibliothek, beim Lernen, auf dem Schulklo, keine Ahnung, ja, guckst du dir dann auch mal einen Film an. Aber du brauchst dann doch in der Regel ein bisschen mehr Platz auf deinem Screen, um wirklich gut, gut lernen zu können. Und so ein bisschen hat das auch Implikationen auf uns. Also unsere Apps sind uns wichtig, sind uns heilig, vor allem für unsere Nutzer. In der Akquise selbst ist es dann doch schon oft auch
0: web-based. Mhm. Und sagen wir, eure, eure Schüler, sind die dann zu, zur Hälfte Gymnasium oder, zu, oder wie viel Prozent sind andere Schulen?
1: Das ist ein total krasser Mix. Man würde denken, ja, es ist doch hier so ein bildungsbürger würde, Aber man könnte denken, nur so ein bildungsbürger hier. Ja. Mhm. Bildungsnahe Familien kennen Sofatutor, können sich das leisten. Aber du hast genau auch die anderen, wo dann Oma und Opa einen Teil zum Sofa-Tutor-Abo dazugeben und man sich das dann eben teilt und äh, ganz oft äh, Familien, die sagen, ich habe ja selbst gar kein Abi als Papa oder als
0: Mama, aber ich möchte, dass mein Kind das das gerne macht. Das heißt, also oder Gymnasium ist ja in der eine Bevölkerung nicht die Hälfte. Ne? Das ist ja, ich glaube, die, die Anzahl der Abiturienten ist ja ein Realschut kleiner. Realschule ist genauso,
1: ja. also sowohl als auch. Ne? Also Realschule ist auch sehr verbreitet. Das heißt, ihr, so.
0: ihr, ihr, euer Verhältnis ist unnötig, dann eher, eher so, wie es auch wirklich in der Welt ist, also die meisten, der Großteil der Menschen geht ja nicht aufs Gymnasium, äh, der Schüler, ähm, und das ist bei euch auch so, also der Großteil ist gar kein Gymnasiast, sondern ist dann im Zweifel Realschule oder Stadtteilschule oder wie es halt das ja
1: Ja, ich würde sagen, wenn du das dann mit den Gesamtschulen äh, dir so anschaust, dann hast du vielleicht doch äh, einen, einen leichten Überhang zu denen, die tendenziell auch bis zur 13. Klasse gehen können, aber ansonsten breit gestreut Mhm. und auch viele Menschen mit Migrationshintergrund wo also Mama und Papa sagen, ich kann eigentlich gar nicht helfen, weil ich das nicht verstehe, sprachlich und ähm, auch die Kinder sagen, ich bin eigentlich sehr dankbar, dass ich einen Lernfilm anschauen kann, weil den kann ich im Zweifelsfall auch noch ein zweites Mal sehen oder ich lese mir halt das Transkript zum Film durch, das es eben auch immer dazu gibt dann sehe ich die Worte nochmal geschrieben Mhm.
0: Mhm. Okay und sag mal äh, letzte Frage Ähm, was hast du für einen Schulabschluss und wie wie erfolgreich warst du da so? Ich
1: war ein sehr abgelenkter Schüler mit vielen Projekten nebenbei und ähm, habe am liebsten erstmal die ersten drei Stunden die Stirn auf der Tischplatte gehabt morgens und musste mir immer alles selbst beibringen vor der Klassenarbeit. Also ich habe dann Mitschriften geschnort und dann saß ich aber eben immer abends da und dann musste ich mir selbst noch mal das Buch durchlesen, Lernposter malen und mir selbst Stichpunkte machen. Und hab, hab's damit dann immerhin auf dem 1,9er Abi geschafft. In welchem Bundesland? In Sachsen-Anhalt. Okay. Mhm. Ja, und ähm, eben immer auch viel autodidaktisch gelernt. Äh, und wahrscheinlich, ja, etwas, äh, etwas pubertär mich benommen. Ich glaube, ich war ein 1,9er Abi in
0: Sachsen-Anhalt. Also, ich meine, ich kann jetzt, Sachsen-Anhalt weiß ich jetzt nichts über die Abi-Qualität. Ne? Das ist jetzt Kriegst wahrscheinlich nicht geschenkt. Wahrscheinlich besser als in NRW. So, was man hört, ist das ja. Ich habe hab ja leider ein NRW-Abi, das ist ja so eine Art besserer Realschulabschluss äh, angeblich. Oh ja. ähm, aber ähm, gut, Und dann ist es ja, dann, dann gibt es jetzt irgendwelche Lehrer oder irgendwelche Leute aus der damaligen Zeit, also niemand ist zumindest total geschockt, dass jetzt ausgerechnet du sozusagen da das nationale Bildungssystem äh, aufrollst. <lacht> ähm, es gibt jetzt ja nicht irgendwelche kopfschüttelnden Menschen in Sachsen-Anhalt, die sagen, okay, ey, jetzt haben wir den Bock zum Gärtner gemacht. Ähm, okay.
1: Nee. Das passt. Ich bin aber auch nicht so oft da, wo ich aufgewachsen bin in meiner kleinen Stadt. Okay. Müsste ich mal wieder machen.
0: Okay, okay. Und hast du selber Kinder, die schon im System drin sind? Noch nicht. Okay. Naja, naja, Mann, ey, was für eine Geschichte. Und also auch, wie es weitergeht, wird ja extrem spannend. Also, ja, ich glaube, wir haben jetzt eine ganze Reihe von, von Modellen jetzt. Äh, wenn dieser Podcast kommt, dann hätte man, dann wird man bis dahin schon den, den Kartenmacherei-Podcast gehört haben. Auch ähnliche cool. Geschichte, wo jemand so aus eigener Kraft ähm, ein Business baut, wo ich auch sage, das ist wahrscheinlich deutlich über, oder, was heißt deutlich, aber es ist 100 Millionen Euro wert oder mehr. Und das so über Jahre hochgezogen, ein bisschen im Hintergrund, Was ähm, ist bei dir genauso. Und äh, echt, wow, das ist... Äh, wird spannend wie, wie
1: du auch Philipp wie du auch ja naja,
0: so. <lacht> wir sind ja noch <lacht> nur mal kleiner aber ähm, also ich bin bin Fan von dieser Art des Vorgehens muss ich sagen also deswegen auch von von dir wie du es gemacht hast auch ja ich, seit ich dich damals ähm, kennengelernt habe bei dem Google Event weiß nicht vor sieben acht Jahren also ganz bescheiden so und immer weiter immer weiter ähm, und jetzt äh, ist es mittlerweile so, das ist auch ein bisschen das Digital-Business. Ne? Das ist, man muss halt lange anschieben und irgendwann, wenn man, wenn man dann den Tipping-Point erreicht hat, dann läuft es halt richtig. Ne?
1: Ja, gerade Abo, Software-Service, ja, da hört man das immer wieder. Ja.
0: Also, ähm, Stefan, äh, geiles Ding. Glückwunsch natürlich zu, zu dieser Berufslebensleistung. Äh, ähm, und ja, ich bin gespannt. Ich meine äh, Kontakte mit der... Mit dem Schulsystem werden sich ab August deutlich verstärken. Ich war kürzlich auf einem Elternabend, sagen wir es mal so. Abel. Und da bin ich mal gespannt, wann das bei uns dann Einzug erhält. Ich komme einfach in einigen Jahren wieder vorbei hier im Podcast. Dann <lacht> ja, da kann ich dir alles sagen. Da bin ich Power-User. <lacht> <lacht> alles klar, mein Lieber. Danke dir. Danke, Philipp. Bis dann. Jo, Bis ciao, ciao. Meinen Favoriten, den Monkey 47 Tonic. Super einfach, ein paar Eiswürfel, etwas Monkey 47, das Ganze aufgefüllt mit Tonic Water und einer Grapefruit-Seste obendrauf. Fertig ist der erfrischende Drink. Okay, äh, und das schmeckt er?